0: Capítulo 10 El teléfono cortado fue el argumento decisivo. A ninguno le quedó la menor duda de que estábamos en una ratonera y de que si queríamos seguir con vida, lo mejor sería romper el sitio, como acababa yo de expresarlo con tanta oportunidad. Así que nada de lo que dice el gordo Artajo es verdad. Como arroyo estaba muy alarmado. Porque alarmados estábamos todos, empezando por él que fue el que tuvo la idea de que nos disfrazáramos y hasta se puso un sombrero de petate. Y si hubiera puesto el overol del jardinero, se si hubiera cabido en él. «Que saquen los automóviles», ordenó Valdivia. «Que llenen los tanques de gasolina», ordenó Trenza. «A las armas», ordené yo. Afortunadamente, el camaleón había conservado la serenidad. De lo contrario, no sé en qué hubiera terminado esa aventura. «¿Pero qué quieren hacer?» ¿Abrirse paso a balazos hasta México? En efecto, no era cosa fácil. Si, como afirma el diputado, se refería a Horacio Flores, hay tropas en la carretera, no estarán allí para hacernos vaya. Tenía razón. Todo nuestro apuro era solo para irnos a meter a la mera boca del lobo. Las personas a quienes he relatado este episodio siempre me dicen que por qué nos asustamos tanto en ese momento sin darse cuenta de que el que se mete en política debe estar preparado para lo peor. Lo que ocurrió después demuestra que nuestra alarma era perfectamente justificada. Pero como iba diciendo, las palabras del camaleón nos hicieron abandonar nuestros proyectos de regresar a México por carretera. Canalejo, que no era nada práctico, propuso que siguiéramos hasta Acapulco y de allí, por barco, hasta Manzanillo, en donde tomaríamos el ferrocarril para regresar a nuestras respectivas zonas. Era un viaje de ocho días. ¿Y por qué nuestras respectivas zonas? «¡Vamos a la frontera!» dijo Valdivia. Esta frase debió darnos una idea del gran tamaño de su cobardía. Sin embargo, en esos momentos, nadie le dio importancia a lo dicho. Y nos contentamos con explicarle que las cosas no estaban tan perdidas como para dejar la mesa puesta e irnos a la frontera corriendo, como conejos el pueblo lo necesita usted mi general le dijo Horacio Flores que era un gran demagogo y lo convenció alguien propuso esperar hasta que anocheciera si esperamos dije yo el anochecer nos va a encontrar bien tiesos y así siguió la averiguata cada uno daba sus ideas y los demás las discutían y decían si les parecían buenas o malas cuando dio la una, todavía estábamos alegando. «Juan, ya llegó la orquesta típica del lerdo de Tejada», dijo Clarita asomando por la puerta. Valdivia lanzó una imprecación, porque no estaba para atender a estos problemas. «Diles que toquen», dijo el camaleón. «Mientras más ruido, mejor». Cuando empezaron los acordes de «Dios nunca muere», nos acordamos de que la muerte nos acechaba muy de cerca y decidimos ponernos en movimiento. Sacamos tres automóviles por la puerta trasera, quedaba un callejón, y los asistentes estaban subiendo las maletas cuando sonó el teléfono. Nos miramos unos a otros sin decir nada. Valdivia contestó. Era la central, que llamaba para avisar que ya estaba reparada la línea. La alarma se evaporó con la misma facilidad con que se había producido dos horas antes, y ahora yo resulté el culpable estuviste a punto de arruinar mi carrera política me dijo el que un rato antes pensaba huir a la frontera por más que les dije que la reparación del teléfono no explicaba satisfactoriamente la presencia de las tropas en la carretera ni la ausencia de Pérez H, ni la desaparición de Pitorelli fui objeto de escarnio empezaron a llegar los invitados más ramplones como por ejemplo el diputado Medronio era líder de la Cámara. El Chicharo Hernández, paladín de los obreros. Pascual Gurza, que había hecho una fortuna vendiendo licores en la frontera. Y Agamenón Gutiérrez, que había organizado la primera huelga de inquilinos en el Distrito Federal. Entre las damas, que no eran tan numerosas, estaban Tinita Requeta, Margarita Guarapo y una joven llamada Enriqueta, que venía acompañada de su señora madre. Juan Valdivia se metió en un traje de charro con ribetes de oro y salió a recibir a la concurrencia. Cuando llegó Jefferson, Artajo me miró con desprecio, como si yo fuera culpable de un pánico completamente injustificado. La típica del erdo de tejada suspendió la ejecución que hacía en esos momentos de «el caminante del Mayap», y el himno americano surgió majestuoso de los metales de la banda de artillería. «Tú y tus sustos», me dijo el gordo, que media hora antes era el más asustado. Espérate a que llegue Pérez H., le contesté. Yo le pedí a Dios que no llegara el antes mencionado, en parte porque no quería verle la cara y en parte también porque no quería que mis compañeros se burlaran de mí. A Juan Valdivia le pareció de muy mal gusto tomar bebidas alcohólicas ante el representante de un país en donde imperaba la ley seca y a una orden suya... Los mozos ocultaron las 72 cajas de aperitivos, cordiales, espumosos, digestivos y estimulantes que estaban destinados al consumo de los invitados. Esta medida provocó un sentimiento de hostilidad hacia los Estados Unidos. La fiesta se fue a pique. Así estaban las cosas cuando se me acercó Baltasar Mendieta, que era un individuo al que yo despreciaba profundamente, y me dio el pitazo. «Metieron en la cárcel a Pitorelli, me dijo. «¿Por qué razón?», le pregunté. «Por escribir el testamento político del general González». Me quedé helado, comprendiendo que la noticia que me daba era la de la muerte política de Valdivia. «¿Y la mía?». También era la explicación de las tropas en la carretera. Me fui corriendo a avisarles a mis compañeros. Nos reunimos en la sala de billar y empezaron otra vez las discusiones que si nos vamos, que si nos quedamos, que para dónde nos vamos, que si las tropas en la carretera... Pero Valdivia ya no dijo nada de irnos a la frontera. Todos estuvimos de acuerdo en levantarnos en armas. No fui yo el que lo propuso, como afirma Artajo. Vámonos antes de que nos agarren, dijo Trenza, con mucha razón. El camaleón propuso regresar por Cuautla y todos estuvimos de acuerdo. Si nos tenían preparado un susto en México, no iba a ser por la carretera de Puebla. Cuando salimos de la sala de billar, nos dimos cuenta de que Jefferson había desaparecido como por arte de magia. Esta circunstancia nos hizo más que reforzar nuestros temores y apresurar nuestra partida. ¡Que saquen los vinos! ordenó Valdivia. Y mientras sacaban los vinos y los servían y se animaba la fiesta, nosotros subimos en los automóviles y nos fuimos yendo, muy disimuladamente, hacia la salida de Coautla. El viaje fue infernal, porque el camino era muy malo, pero no encontramos un soldado hasta Yautepec, y el que encontramos allí estaba paseando unos caballos y nomás nos miró pasar. Llegamos a México a la medianoche, a casa de trenza, que era la única secreta. Entramos en ella con muchas precauciones, pensando que nos estaría esperando la policía, pero no encontramos más que a Camila y a la criada, que estaban muy bien dormidas. Allí nos separamos, después de haber jurado solemnemente seguir al pie de la letra el plan de emergencia que teníamos preparado desde abril. Al día siguiente regresé a Vieira en el vagón del Express, que estaba al cargo de un muchacho que nos había ayudado en la campaña política. Ese día salieron nuestras fotos en los periódicos y una noticia completamente equivocada que decía, confabulación de generales, los generales aquí decía nuestros nombres, se levantaron en armas y fueron apresados en Cuernavaca por fuerzas federales. En toda la república reina la paz y la tranquilidad. Y así seguía por dos planas enteras, diciendo que todo estaba muy tranquilo y que nosotros éramos unos sinvergüenzas. Mientras leía esta noticia, cómodamente instalado entre los bultos del correo fui comprendiendo que nuestra oportuna huida había frustrado uno de los planes más diabólicos que se hayan forjado en la ya de por sí bastante turbia política mexicana. Pitorelli había confesado ser el autor del testamento político de González, lo cual era perfectamente cierto, pero además que nosotros le habíamos pagado porque lo hiciera, lo cual era una gran mentira. Nunca lo desenmascaramos porque no nos convenía, pero tampoco le ordenamos que lo hiciera. Y esta confesión la hizo nada menos que dos días antes de que se fundieran los partidos y se eligiera el candidato único del partido único. Cuando que era un dato suficiente, no solo para quemar un candidato, sino para meter en la cárcel a una buena media docena de personas que precisamente estaban ese día juntas en el banquete de Juan Valdivia. Toda esta coincidencia, más los 3.000 cartuchos por soldado que nos acababan de entregar, Derribete era, huelga decirlo, fruto de la perversa mente de Vidal Sánchez, que en esos momentos ha de haber estado dándose topes contra una pared porque nos habíamos escapado de entre sus garras.